2: goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 1 februari en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending een gesprek met Meike de Jong, consul in Sydney en tevens verantwoordelijk voor de paspoortuitgiften in heel Australië. We praten met haar over de nieuwe paspoortbalie in Melbourne die volgende week haar deuren opent. We staan stil bij de watersnoodramp van 1953. Vandaag precies 70 jaar geleden. Er is aandacht voor de Australische voetbalcoach Graham Arnold... Ook hebben we een SPS Settlement Guide voor u. Deze gaat dit keer over veiligheid op het strand. En met leesconsulenten Larissa de Ru bespreken we twee prentenboeken. En aanleiding hiervoor zijn de nationale voorleesdagen die op dit moment in Nederland worden gehouden. U hoort het een heel vol programma, want we hebben ook nog muziek. Dat allemaal, allemaal straks, maar we beginnen zoals altijd met het nieuws. Dit zijn de headlines van het sbs Dutch nieuwsbulletin van woensdag 1 februari. Penny Wong vraagt het Verenigd Koninkrijk om zijn koloniale verleden onder ogen te zien. Liga van kardinaal George Pell vandaag opgebaard in Sydney. En zangeres Hedy Lester overleden. Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong heeft het Verenigd Koninkrijk opgeroepen zijn koloniale verleden in de Indo-Pacific onder ogen te zien. Minister Wong, die in haar rol voor het eerst een bezoek brengt aan de Verenigd Koninkrijk, maakte de opmerkingen in een belangrijke toespraak op King's College. Ze zei dat de 250-jarige relatie tussen de twee naties moet worden gemoderniseerd, nu Australië zichzelf ziet als onderdeel van de regio. Om haar woorden kracht bij te zetten, verwees ze naar de ervaring van haar eigen familie met het Britse kolonialisme. Ook waarschuwde ze dat een oorlog in de Indo-Pacific catastrofaal zou zijn.
3: Many worked as domestic servants for British colonists, as did my own grandmother. Sometimes such stories can feel uncomfortable for those whose stories they are and for those who hear them. But understanding the past enables us to better share the present and the future. It gives us the opportunity to find more common ground than if we stay sheltered in narrower versions of our countries' histories.
2: Minister van Defensie Richard Miles steunt de opmerking van minister Wong en zegt dat deelname in de Indo-Pacific belangrijk is.
1: I completely agree with what Penny has said, which is that it's really important for uh, all countries to think about their past in terms of that providing a gateway for meaningful engagement in the future. And we want to see uh, a Great Britain which is engaged in our region, and they certainly seek to be that, uh, because a Britain engaged in, Indo in the Indo-Pacific uh, will help provide stability uh, in the Indo-Pacific, and that's really important.
2: De politie onderneemt juridische stappen om te voorkomen dat activisten... tijdens de begrafenis van kardinaal George Pell buiten kunnen protesteren. Aan het protest met de titel Pell Go to Hell... georganiseerd door de LGBTQI-gemeenschap Action for Rainbow Rights... zouden bijna 400 mensen meedoen. Men wil demonstreren tegen de standpunten van de kardinaal over abortus en het homohuwelijk... Het lichaam van de overleden George Pell wordt vandaag opgebaard in de St. Mary's Cathedral in Sydney en zal morgen tijdens een besloten dienst ten ruste worden gelegd. Volgens adjunct-commissaris van New South Wales David Hudson is de politie niet tegen het protest.
3: New South Wales police is not opposed to the topic that the protesters wish to air. We certainly respect the right of people to be able to protest and air their voices. There were a number of aspects within the Form 1 that was lodged by the organisers that we believe present a risk to public safety. We have attempted to negotiate with those organisers, however that's proven unsuccessful.
2: Het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse staat New Mexico heeft de 64-jarige Hollywood-acteur Alec Baldwin officieel aangeklaagd na de dodelijke schietpartij op de filmset van Rust. Ook Hannah Guitaris-Reed, de wapenverantwoordelijke voor de film, wordt aangeklaagd. Ze worden beide beschuldigd van onvrijwillige doodslag. Alina Hutchins stierf bijna anderhalf jaar geleden door schotwonden... nadat het pistool dat Baldwin vasthield afging tijdens filmrepetities... op een boerderij van de, aan de rand van Santa Fe. Ook regisseur Joel Souza liep daarbij verwondingen op. Officier van Justitie van Santa Fe, Mary garmick Aldwys diende gisteren de aanklachtdocumenten in. Baldwin en guitarist Reed houden vol dat ze onschuldig zijn... en hebben aangegeven de aanklacht aan te vechten. Een rapport over alcoholbeperkingen in Alice Springs zal vandaag worden overhandigd aan de federale regering. Het rapport volgt een week na de spoedbijeenkomst over de crisis die de stad in het Northern Territory momenteel in haar greep houdt. In het rapport van Dorrell Anderson, de regionale controleur van Centraal Australië, zal naar verwachting onder meer overwegen worden of er verboden moeten worden ingevoerd. Vorige week werd er na een ontmoeting tussen premier Anthony Albanese en Northern Territory Chief Minister Natasha Files al een verbod opgelegd voor drie maanden op de verkoop van takeaway alcohol op maan- en dinsdagen. Premier Albanese zegt dat hij volledige oplossingen wil voor de problemen waarmee gemeenschappen in de NT worden geconfronteerd. Hij zegt dat alle regeringen het over een lange periode beter hadden kunnen doen op alle kwesties en beschrijft veel van de problemen als intergenerationeel. Vandaag gaat een nieuw parlementair onderzoek naar een chronisch lerarentekort, lerarentekort in New South Wales van start. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn er in de staat nog steeds meer dan 3300 vacatures voor leraren. Het onderzoek, onder leiding van parlementslid Mark Latten, werd al op 9 januari aangekondigd... en zal kijken naar de adequaatheid van de reactie van de regering op lerarentekorten en onderwijsresultaten. Angelo Cavritalos, voorzitter van de Teachers' Federation in New South Wales... beweert dat het tekort het gevolg is van onhoudbare werkdruk, lage lonen en onzekerheid in de afgelopen tien jaar... Volgens hem zal door een toenemend aantal leerlingen, een vergrijzende beroepsbevolking en een daling van 30% van het aantal studenten dat leraar wil worden, het tekort verergeren. Voormalig liberaal minister Alan Touch zal vandaag getuigen voor de Royal Commission over zijn betrokkenheid bij de toezicht op RoboDebt. Gisteren getuigde al zijn voormalig adviseur Rochelle Miller die tussen 2016 en 2017 minister van Human Services was, is de derde oud minister die wordt ondervraagd in het onderzoek naar het onwettige invorderingsprogramma van CenterLink. De debt regeling opgezet door de voormalige coalitieregering, berekende ten onrechte dat uitkeringsgerechtigden schulden hadden. Het controversiële programma vorderde onterecht meer dan 750 miljoen dollar van meer dan 380.000 mensen. Meerdere mensen pleegden als gevolg hiervan zelfmoord. Ondanks aanzienlijke juridische problemen werd er van 2015 tot 2019 gebruik gemaakt van het invorderingsprogramma. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken heeft zijn tweedaagse bezoek aan Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever afgerond. Eerder deze week drong Blinken er bij Israël en de Palestijnen op aan om de spanningen die sinds vorige week zijn opgelopen te deescaleren. Hij zegt dat de leiders van beide partijen hun bezorgdheid hebben geuit over het huidige geweld. Ook zouden er constructieve ideeën besproken zijn voor praktische stappen die beide partijen kunnen nemen op weg naar vrede. Blinken zegt dat hij twee topmedewerkers, Barbara Lee, de topdiplomaat voor het Midden-Oosten en Heidi Amer, de Amerikaanse gezant voor de Palestijnen, opdracht heeft gegeven om in de regio te blijven om te helpen bij het wegnemen van de spanningen.
1: Restoring calm is our immediate task. But over the longer term, we meer doen dan alleen than De lower tensions. The United States is committed to working toward our enduring goal of ensuring that Palestinians and Israelis enjoy equal measures of freedom security, opportunity, justice, and dignity. And it's President Biden's firm conviction that the only way to achieve that goal is through preserving and then realizing the vision of two states for two peoples.
2: Een tweede landelijke staking heeft delen van Frankrijk lam gelegd. Vooral de elektriciteitsproductie, het openbaar vervoer en scholen hebben last gehad van de protesten... tegen het plan van de regering om de pensioenleeftijd langzaam te verhogen van 62 naar 64 jaar in 2030. Volgens vakbonden die de hele dag door in heel Frankrijk protestbijeenkomsten organiseerden... waren er van Liel tot aan Marseille 2,8 miljoen mensen op de been... De politie houdt een lager getal aan van 1,2 miljoen mensen. De Franse president, Emmanuel Macron, zegt dat de hervorming noodzakelijk is.
4: We should never forget that this reform is
5: indispensable when we compare ourselves to the rest of Europe and when we look at our collective need to preserve and save our pay-as-you-go pension system. You'll understand that it's not from here in the Netherlands that I will comment on what the Prime Minister has said, but when she says something, she says it with good reason and
4: I support her.
2: De Nederlandse zangeres en actrice Hedy Lester is op 72-jarige leeftijd overleden. Ze werd in 1977 bekend door haar deelname aan het Eurovisie Songfestival, waar ze met het nummer De Malle Molen als twaalfde eindigde. Later werd het nummer ook vertolkt door Paul de en Humphrey Campbell. Lester, die eigenlijk Hedy Affolter heette, werd in de jaren 70 ontdekt door Ramse Shaffy, met wie ze ook optrad. Als actrice speelde ze vanaf 1987 in het theater. Ook speelde ze in 2020 een rol in de film Groeten van Gerry. Lester overleed in haar woning in Amsterdam aan de gevolgen van blaaskanker. Sport dan. Saoedi-Arabië wordt een belangrijke sponsor van de FIFA Women's World Cup in Australië. Het WK voetbal voor vrouwen gaat in juli van start en zal dus plaatsvinden in Australië en Nieuw-Zeeland. De aankondiging krijgt nu al kritiek. Tegenstanders zeggen dat de sponsoring van Saoedi-Arabië een nieuwe poging is van het land om zijn imago op te poetsen... na de arrestaties van voorvechters van vrouwenrechten. De wisselkoers dan voor 1 Australische dollar krijgt u 65 eurocent. En 1 euro is op dit moment 1,54 waard. Dan kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. Te beginnen in Perth. Het is daar zondag en 35 graden. In Adelaide is het bewolkt: 22. Melbourne in de middag kans op een bui 21. Ook in Hobart kans op een bui, 19. Het is overwegend zondig in Canberra, 28. Wollongong ook veel zonneschijn, 26. Het is overwegend zondig in Sydney, 28. Hetzelfde weer in Newcastle, maar 29 graden. In Brisbane trekken een paar buien over, 32 graden daar. Buien ook in kerns 33. En in Darwin ook daar een paar buien met kans op onweer. En het wordt daar 32 graden. Dit was het SBS Dutch Nieuws. Een goedemorgen en welkom bij SBS Dutch. Straks een gesprek met Meike de Jong, de Nederlandse consul in Sydney... en tevens hoofdverantwoordelijke voor paspoortuitgifte in heel Australië... over de nieuwe paspoortbalie in Melbourne.
0: Dit is SBS Dutch.
2: Maar we beginnen met voetbalnieuws uit Australië. Graham Arnold blijft namelijk nog tot en met het volgende wereldkampioenschap dat in 2026 wordt georganiseerd door Mexico, Canada en de Verenigde Staten... coach van de Socceroos. Arnold tekende maandag een contract met Football Australia... en zei dat hij geïnspireerd was door de reactie van het publiek... op het optreden van de Socceroos tijdens de World Cup in Qatar. SBS Dutch, op
5: radio, online en op je mobiele telefoon.
2: Met een handtekening en een handdruk werd bezegeld dat Graham Arnold ook de komende vier jaar aan het roer staat bij de Socceroos. De voetbalcoach kreeg na afloop van het WK in Qatar aanbiedingen van clubs in Europa en het Midden-Oosten. Maar hij wilde graag bij het Australische voetbal betrokken blijven.
6: Er waren een paar clubs die me to om de volgende dag te day en te coaching. Every time I put that Socceroos shirt on or I'm around the Socceroos, it just, uh, I bleed green and gold.
2: The baas van Football Australia, James Johnson, heeft veel love for Arnold.
6: Graham has contributed to
1: some of Australia's most iconic moments uh, as a player. But what he's done as a coach over the past four or five years has really propelled him, in our view, into a league of his own.
2: Daarmee doelt hij op het optreden in Qatar... waar de Socceroos hun beste prestatie behaalden sinds het WK in 2006. Ze werden in de finale uitgeschakeld... door de uiteindelijke wereldkampioen Argentinië. De prestatie van Graham Arnold wordt niet alleen in zijn thuisland erkend. De Franse sportkrant L'Equipe riep hem uit... tot beste coach van de FIFA World Cup in Qatar
6: 2022. Iedereen heeft een verhaal over waar ze de game tegen Tunisia They tell me stories about getting up at 4
2: maar het is niet altijd over rozen gegaan voor Arnold. Een tumultueuze kwalificatie zorgde er bijna voor dat de Socceroos zich niet zouden kwalificeren voor het WK in Qatar. Arnold kreeg de credits voor de last minute wissel van Andrew Redmayne, die zijn team redde in de shootout tegen Peru. De coach geeft toe dat er tijden waren dat hij geen toekomst zag in zijn rol als bondscoach, maar nu is hij druk bezig met het maken van plannen.
6: First step is is going to the Asian Cup to be successful and win it. Uh, secondly is direct qualification for the World Cup, because I really don't want to go through that again. And thirdly to uh, achieve more than what we did at the World Cup.
2: Oudspelers begrijpen de enorme druk die gepaard gaat met de rol van coach van de Soccer Rues. kwam twee keer uit voor de Soccer en heeft een tijd in de E-league gespeeld, waar Graham Arnold een reputatie opbouwde als een effectieve
3: coach. Ja, yeah, there's so much scrutiny on coaches. I've done my bit of coaching after my career, and it's a totally different ballgame. There's a lot more scrutiny, there's a lot more pressure. You're dealing with a whole different uh, range of personalities, um, abilities, and there's the scrutiny of the media too. I don't care what sport you're playing. Um to be the head coach of a an Australian national team, eyes are going to be on you. Um and it's not always going to be
0: pretty, so you've got to be pretty thick-skinned and Arnie's had his fair share of ups and downs to, to make him prepared for that.
2: De Asian Cup staat later dit jaar op het programma. Dit was een verhaal van Ties Okuyotsu voor SBS Nieuws, vertaald door SBS Dutch. Goed nieuws voor Nederlanders in Victoria, want op 7 februari opent in Melbourne een Nederlandse paspoortbalie. Wat zo'n paspoortbalie precies inhoudt en waarom die juist in Melbourne komt en niet in bijvoorbeeld Brisbane, bespreek ik met Meike de Jong, consul in Sydney. Uh, voordat we het echt over die nieuwe paspoortbalie gaan hebben, Meike, uh, waarom heeft Nederland in zo'n groot land als Australië, het is gewoon een continent, alleen balies om paspoorten aan te vragen op consulaat in Sydney...
7: Ja, nou, tot ongeveer 2015 hadden we wereldwijd wel honorair consuls... die uh, ook een eigen kantoor hadden waar je een paspoort of visum kon aanvragen. Maar in uh, 2013 heeft het ministerie van Zaken besloten... dat honorair consuls zich voortaan alleen richten op economische diplomatie en noodhulpverlening. En is die dienstverlening afgeschaft. Tegelijkertijd werd er dus wel gekeken van... Nou, hoe kunnen we die Nederlanders in het buitenland dan wel uh, tegemoetkomen... Dus bijvoorbeeld uh, in 2014 zijn paspoorten voor volwassenen tien jaar geldig geworden. Um, en voor kinderen is het nog wel vijf jaar omdat hun uiterlijk nog te veel verandert op jonge leeftijd. Er zijn nieuwe kantoren bijgekomen bij grensgemeenten in Nederland, onder andere op Schiphol. En Tegelijkertijd zijn we gaan uh, verkennen of commerciële dienstverleners, waar we al jarenlang mee werken in het visumproces, ook kunnen worden ingezet om uh, Nederlanders dichter bij huis te kunnen helpen.
2: Ja, want je spreekt natuurlijk over een enorme afstand binnen Australië. Daar komt een behoorlijk prijskaartje bij. Waarom wordt er besloten om een paspoortbalie te openen en niet gewoon dat front office van de honoraire consul Melbourne weer open te gooien?
7: Ja, het is efficiënter voor, uh, ja, voor het ministerie van Buitenlandse Zaken om, om dat uit te besteden. Voor de Nederlander maakt dat verder niet zoveel verschil... want het blijft nog steeds een innameloket... waar je een paspoort of identiteitskaart kunt aanvragen. Je betaalt een kleine extra servicefee... maar die is uh, op dit moment 35 dollar en 5 cent. Uh, en dat weegt niet op tegen de reiskosten en reistijd naar Sydney. Wat we daarnaast ook doen in de steden... waar we geen externe dienstverlener hebben... of geen kantoor van externe dienstverlener... waar we een paspoortbalie kunnen openen... komen we één of twee keer per jaar naar ze toe... En dat doen we onder andere in Canberra en in Brisbane... Uh, tot voor kort dus ook in Melbourne en in Adelaide. En uh, daar kunnen mensen dan ook één à twee keer per jaar terecht... om een, uh, een aanvraag in te dienen.
2: Maar daar kan ook iedereen terecht? Want ik dacht dat ik wel eens gelezen had... dat het alleen voor mensen die moeilijk te been zijn... of moeilijk naar Sydney bijvoorbeeld kunnen komen.
7: Ja, we proberen aan de vraag te voldoen. En daarom is het ook zo dat we op sommige locaties één keer per jaar komen... en op andere twee keer per jaar. Um, dus dan proberen we... Uh, het aantal afspraken af te stemmen op, op de vraag. Dus vraag en aanbod eigenlijk op elkaar af te stemmen. Maar um, als er toch meer ja, mensen zijn die geholpen willen worden... dan de afspraken die we kunnen bieden... dan geven we wel prioriteit aan mensen die niet naar Sydney kunnen reizen. Dus dan hebben we het wel over mensen die been zijn... Of, uh, of überhaupt niet in staat zijn om te reizen.
2: Nee, inderdaad, ja. Zo'n paspoortbaling, het is geen consulaat, dat moeten we duidelijk maken. Wat houdt het precies in? Het is een externe dienstverlener, zoals jij dat noemt, VFS in dit geval? Klopt, VFS is een um, externe
7: dienstverlener die uh, wereldwijd voor verschillende landen een deel van het visumproces uh, afhandelt. Maar voor sommige landen ook het paspoortproces. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft wereldwijd een raamcontract ...afgesloten met VFS. Ja, het proces loopt eigenlijk hetzelfde als op het consulaat-generaal. Dus alle voorwaarden zijn hetzelfde. Het proces is in principe hetzelfde als, als bij ons in Sydney. Maar uh, mensen betalen een extra service-fee. En dat is het verdienmodel van de externe dienstverlener. Daarnaast is het zo dat het personeel over het algemeen geen Nederlands spreekt... En um, dat het alleen een innameloket is. Dus als mensen inhoudelijke vragen hebben, dan moeten ze contact opnemen met het uh, wereldwijde contactcentrum. En dat is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Of op onze website kijken.
2: Ja, dus dat betekent wel, als jij daarheen gaat, dan moet je wel even van tevoren goed je huiswerk doen. En je kan ook niet in discussie gaan met die mensen daar. Want ja, die kunnen er niks aan doen. En zoals je zei, spreken waarschijnlijk niet eens Nederlands.
7: Nee, nou is het zo dat heel veel Nederlanders in Australië... überhaupt geen Nederlands spreken. Dus uh, ook uh, bij ons in Sydney is de voertaal heel vaak uh, Engels... maar dan meer op verzoek van de klant. Um, het huiswerk is eigenlijk hetzelfde als wanneer je een aanvraag in Sydney indient. Want ook in Sydney geldt dat je goed voorbereid naar je afspraak moet komen. Dat je op de website Nederland Wereldwijd... Een, uh, via onze paspoorttool een gepersonaliseerde checklist moet uitdraaien... om te kijken welke documenten je moet meenemen naar je afspraak... En heel belangrijk uh, zijn de foto's. Want de fotovereisten voor Nederlands paspoort wijken af van, van die van bijvoorbeeld uh, Australië. Dus wat dat betreft is dat geen verschil. Of je nou je huiswerk moet doen voor een afspraak in Sydney of een afspraak bij VFS in, uh, in Perth of Melbourne.
2: Nee, nou weet ik dat in Sydney in het winkelcentrum uh, beneden één of twee fotografen zitten die weten waar zo'n Nederlandse foto aan moet voldoen. Komt in Melbourne ook zo'n uh, hulptroep die weet hoe die foto moet?
7: Ja, zeker. We gaan zeker met een paar fotografen in de buurt uh, in gesprek. En uh, daar zullen we dan ook het fotosjabloon achterlaten dat nodig is voor Nederlandse paspoorten. Zodat die fotografen geïnstrueerd worden waar Nederlandse paspoortfoto's aan moeten voldoen. En um, als we zo'n fotograaf dan uh, op onze website vermelden, dan hebben we vaak met die fotograaf de afspraak. Dat als onverhoop de foto's toch niet goed zijn, dat mensen dan kosteloos nieuwe foto's kunnen laten maken bij die fotograaf mochten mensen toch ergens anders naartoe zijn gegaan... en, en zijn de foto's niet voldoende om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen... dan uh, maakt VFS tegen betaling ook nieuwe paspoortfoto's. En uh, Perth was op bijvoorbeeld 15 dollar ongeveer voor een, voor een setje nieuwe pasfoto's. Dus die optie is er ook voor Nederlanders.
2: Maar waarom doen ze dat gewoon niet standaard? Dat je alles daar in één keer kan doen?
7: Nou, dat doen wij ook niet in Sydney. Dus uh, mensen moeten zelf hun eigen pasfoto's meenemen... Alleen in Sydney bieden wij geen fotoservice. In de verre toekomst zal het waarschijnlijk mogelijk zijn om met andere apparatuur een foto aan de balie op te nemen van iedere klant. Zowel in Sydney als bij onze externe dienstverleners. Maar zover zijn we nog niet.
2: Nee. Het is een mooie oplossing voor de mensen in de buurt van Melbourne. Maar ik hoor de Nederlanders in Brisbane denken: waarom niet hier? Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, we hebben daar wel naar gekeken. Um, het is
7: zo dat we over het algemeen kijken wereldwijd naar locaties waar het veilig en verantwoord kan worden aangeboden. Dus we hebben op dit moment verschillende locaties in het Verenigd Koninkrijk, in Canada, in Amerika. In Australië gaan we natuurlijk nu een extra kantoor openen, straks ook in Nieuw-Zeeland en ook in Spanje. Maar um, VFS moet daar wel een kantoor hebben en die dienstverlening kunnen aanbieden. En de aantallen moeten ook voldoende zijn, zodat er een verdienmodel is voor zo'n externe dienstverlener. En op dit moment uh, kan uh, de externe dienstverlener in, in Brisbane deze dienstverlening nog niet bieden. Wellicht in de toekomst, maar op dit moment uh, uh, nog niet.
2: Nee, nou dat is duidelijk. De balie gaat open op uh, 7 februari. Kunnen mensen al een afspraak inplannen? Jazeker, er zijn ook al best wel wat afspraken gepland. En de allereerste week
7: uh, zullen, zullen ik zelf en ook een, een medewerker van de consulaire afdeling aanwezig zijn zodat Nederlanders die bijvoorbeeld vragen hebben over de dienstverlening die aan ons kunnen stellen. En ook feedback kunnen geven die we mee kunnen nemen in, uh, in de doorontwikkeling van, uh, van de dienstverlening... En uh, we zullen ook een kleine attentie meenemen voor de Nederlanders die de eerste week de dienstverlening komen uitproberen. Dus dat is van 7 tot en met 10 februari.
2: Ja, spannend. We zullen een link zetten op onze website www.sbs.com.au. En ik dank jou hartelijk voor deze toelichting, consul Maaike de Jong. Graag gedaan. Vandaag, precies 70 jaar geleden, wordt Nederland wakker en blijkt er dat er zich in het zuiden van het land een natuurramp heeft voltrokken. Door een combinatie van hevige storm en springvloed zijn op meer dan 150 plaatsen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant dijken doorgebroken. De watersnoodramp van 1953 is met 1836 doden de grootste Nederlandse natuurramp van de afgelopen eeuw. Op de Nederlandse radio en televisie is er momenteel veel aandacht voor de gebeurtenis. Zo zendt de NOS vijf dagen achter elkaar speciale watersnoodjournaals uit... waarin de gebeurtenissen uit 1953 van dag tot dag worden gevolgd. In deze uitzending van gisteren praatte presentator Herman van der Zand... onder meer met knmi weervrouw Willemijn
4: Hubert. Willemijn Hubert... Uh, 70 jaar geleden. Meteorologen hebben heel andere middelen. Vooral minder om uh, een goede weersverwachting te maken. Toch zagen ze deze storm wel aankomen. Hè?
5: Ja, dat kan je wel stellen. Want inderdaad, met die redelijk beperkte middelen... hadden ze deze storm heel goed in de smiezen. Op 29 januari zelfs al. Toen leek zich al wat te gaan ontwikkelen, ver weg op de Atlantische Oceaan. En op 30 januari werd het allemaal wat duidelijker. Er begon zich langzamerhand een depressie te ontwikkelen, zoals we dat dan noemen in de meteorologie. Die weliswaar veel wind op zou leveren. En dus werd op de avond van 30 januari door het KNMI al een eerste waarschuwing verstuurd. Een waarschuwing voor harde wind. Op de 31 e in de ochtenduren lag dat lage drukgebied net ten noordoosten van Schotland. En op basis van de weerkaarten werd er om 11 uur s ochtends weer een waarschuwing uitgestuurd. Ditmaal voor storm tussen west- en noordwest, geldend voor alle Nederlandse kustgebieden. En tegelijkertijd werd er ook een telegram verstuurd met daarbij een waarschuwing voor flink hoog water. Achter die depressie begon zich een gigantisch windveld te ontwikkelen... met krankzinnige windsnelheden. En op het uiterste puntje van Schotland... werden orkaankrachtwindsnelheden gemeten... en windstoten tot zo'n 200 km per uur. Maar dat lage drukgebied dat zakte wat verder af in de richting van de Duitse bocht. De wind draaide nog wat richting het noorden tot noordwest... uit een gevaarlijke richting. En die wind had vrij spel. Helemaal vanaf Schotland in de richting van Zeeland kon die wind ongehinderd zo'n duizend kilometer lang over dat water waaien. Boven land heb je natuurlijk allerlei zaken die die wind afremmen. Bomen en gebouwen. Maar daar is boven zee natuurlijk geen sprake van. Die wind had dus vrij spel. Woei in de richting van dat nauw van Calais... wat als een soort trechter fungeerde. En al dat water werd richting die smalle opening geperst. Tegelijkertijd hadden we de pech... dat twee dagen eerder het al volle maan was geweest. En bij volle maan staan de zon, de aarde... En de maan in één rechte lijn. En de zon en de maan trekken dan tegelijkertijd maximaal aan de watermassa's op de aarde. En bij ons levert dat twee dagen later dan springtij op. Waarbij de hoogwaterstanden hoger uitpakken dan normaal het geval zou zijn. En die combinatie dus tussen springtij aan, aan de ene kant en die wateropzet door de wind aan de andere kant... zorgde ervoor dat het water overal begon te stijgen.
2: De KNMI ziet de storm dus aankomen. en ook dat het gevaarlijke situaties kan opleveren. Maar de bevolking waarschuwen is nog niet zo simpel. NOS-presentator Herman van der Zand vertelt hoe het er op de avond van 31 januari aan toe ging.
4: Het overgrote deel van de bevolking maakt zich op zaterdagmiddag 31 januari 1953. weinig zorgen over de storm. Het is business as usual. Het huis is schoon en na een week hard werken. De vijfdaagse werkweek wordt pas een paar jaar later ingevoerd. Is het tijd voor ontspanning, familiebezoek of een uitvoering van de toneelvereniging? In de weerkamer van het KNMI in de beeld is het die avond allerminst business as usual. Het is duidelijk dat de storm alsmaar in kracht toeneemt en gevaarlijker wordt. De weersverwachting wordt aangescherpt met nog een extra waarschuwing. Maar de enige manier om die nog breed bekend te maken is via... De radio-nieuwsdienst verzorgt toch het ANP en die heeft s'avonds om 11 uur al zijn laatste uitzending. Om middernacht klinkt het Wilhelmus en gaan de zenders uit de lucht. Pogingen om die extra waarschuwing op zender te krijgen stranden in het struikgewas van de Hilversumse bureaucratie. Pas de volgende ochtend om 8 uur is er weer een bulletin van de radio-nieuwsdienst. Voorlopig gaat de aandacht in het land vooral uit naar prinses Beatrix. Die is 15 geworden, dus cadeaus. En s'avonds een speciaal programma voor haar op de radio. En zo gaan we 70 jaar geleden de nacht in. Behalve de meteorologen is er maar een handjevol mensen dat de situatie niet vertrouwt. Maar ondertussen beukt de storm op de dijken. Ieder uur komt het water hoger.
2: Ja, en wat daar daarna allemaal gebeurde, dat weten we inmiddels. De watersnoodramp van 1953, waardoor 1836 doden te betreuren waren, vandaag dus 70 jaar geleden. Het watersnoodjournaal is te bekijken op de website van de NOS, www.nos.nl. We blijven nog even bij het thema strand en water, want als we aan de Australische stranden denken, dan denken we vaak aan haaien. Maar de overgrote meerderheid van de haaiensoorten die rond Australië zwemt, vormt weinig of geen bedreiging voor de mens. Veel gevaarlijker zijn de sterke stromingen in zee. Het is daarom belangrijk om te weten waar en wanneer u kunt zwemmen en daarover nu meer in een nieuwe SPS Settlement Guide.
5: Dutch woensdag en zaterdag
2: om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Australië heeft bijna 12.000 stranden. En op minder dan 5% van die stranden zijn lifeguards of strandwachten aanwezig. Gemiddeld vindt er elke 12 maanden een dodelijke haaienaanval plaats... Dat is niets in vergelijking met de gemiddeld 122 verdrinkingsdoden in zee in diezelfde periode. Veel hiervan zijn te wijten aan sterke stromingen. Shane Doll is de algemene directeur kustveiligheid bij Surf Lifesaving Australia, kortweg SLSA. Vorig jaar heeft SLSA 10.000 reddingsacties uitgevoerd met als reden
5: een verborgen gevaar.
1: Rip currents are our number one hazard on our beaches, so they account for almost we is we coastal rip
2: zijn krachtige stromingen die in tegenovergestelde richting van de golven bewegen en je wegtrekken van het strand de zee in. En ze kunnen moeilijk te herkennen zijn zo zegt meneer Dol.
1: We know that two out of three people who say they can spot a rip current actually get it wrong. If you see the surf coming in and you see parts where it's no surf, you may think that's the safest spot, but that probably means that's the water moving in the opposite direction and that's why there's no waves in those areas. And we have a bit of a saying, white is nice, so you see the rolling of white water. Green is mean, and by that it means the green water, generally is water that's deeper and moving in a different direction.
2: Rips kunnen dodelijk zijn. Mocht je er ineen verstrikt raken, dan heeft de SLSE het volgende advies. Blijf kalm en spaar uw energie. Steek uw arm omhoog en roep om hulp. Drijf met de stroom mee. Het kan u terugbrengen naar een ondiepe zandbank. Of zwem evenwijdig aan het strand of richting de brekende golven om uit de stroming te ontsnappen. Maar het beste advies is volgens Sheendol om te zwemmen op veilige plekken
1: we really encourage people to think about where they're swimming, their own capacity, their own ability, and where possible, swim at a patrol beach between those red and yellow flags. 76% of drowning deaths that we had over the past 12 months actually occurred one kilometre away from a life-saving service. So the key message for people is when they're heading to the beach, no matter who you are, surf
2: In tegenstelling tot verdrinkingen in zee, zijn aanvallen van haaien ongebruikelijk en sporadisch. Dr. Veep Mar is natuurbeschermingsfunctionaris bij Toronga Conservation Society. Ze beheert de Australian Shark Incident Database, waar sinds 1800 onze interacties met haaien worden geregistreerd.
6: Australia has the second highest number of total bites in the world. The first is the USA, and we've actually risen from an average of 9 bites a year between 1990 and 2000 up to 22 bites a year from 2010 to 2020. Lukkig voor ons, uit al die bijten, is het een afval van één fataliteit per jaar. Even though er een decrease in het nummer van bijten is, is het ook attribuut op dingen zoals like social media. Het mag niet necessarily mean that more people are being bitten, het just means that we know about it.
2: Haaien vinden mensen nou niet echt heel erg smakelijk en ze zoeken ons dan ook zeker niet bewust op in de zee.
6: I don't think they have the cognitive ability to discriminate between different mammals. Really, they're quite opportunistic feeders. We find from the data that often if a shark does bite a human, more often than not, it has that one bite and then turns away quite quickly. It's more likely that you're in the wrong place at the wrong time. And to the shark's perspective, it doesn't matter if it's a human or a seal or a turtle.
2: In feite zijn maar weinig haaiensoorten gevaarlijk voor de mens, zo zegt Marcel Green. Hij is leider van de haaienprogramma's bij New South Wales Department of Primary
3: Industries. There's nearly 400 species of sharks, and of those few hundred species, there's really only three species of concern to us in New South Wales. So they are the white shark, tiger shark, and bull shark. And pretty much in Western Australia, you're looking at white sharks, and to a much lesser degree, tiger sharks.
2: Andere soorten bijten ons af en toe, vooral als ze worden uitgelokt. Zo kunt u per ongeluk op een tapijthaai of wobbegong stappen die op de zeebodem ligt. Deze haaien zijn relatief ongevaarlijk, vooral in vergelijking met drie andere soorten... die moeilijk te voorspellen zijn en dodelijke slachtoffers kunnen maken, zo zegt Green.
3: They're like teenage kids in some respects. Every one of them is different. Everyone behaves differently. We have what we describe as some generalised movement patterns. So we know that white sharks are what we call a cooler water species. Heavy rainfall generally drives bull sharks out of rivers. Tigers and bull sharks are what we call more of your dawn and dusk animal. Even though the animal that bites us the most is the white shark and white sharks primarily bite us during the day.
2: In heel Australië is informatie beschikbaar, inclusief Shark Smart in New South Wales, WA en Queensland, over waar de meeste ontmoetingen plaatsvinden. De gratis Shark Smart app geeft waarschuwingen voor haaien en bewaakte strandlocaties. Ook geeft het veiligheidsadvies over wat te vermijden, zoals modderig water, zwemmen of surfen bij zonsopgang, zonsondergang en s'nachts, en surfen of zwemmen tussen aas,
3: zo legt meneer Green uit. When you see lots of birds diving, that's a strong indication to you that there is a lot of fish in the water. Little fish means big fish, big fish means sharks. There's usually animals underneath the fish, which drives them to the surface. So that's why we put forward that message. Avoid swimming and surfing near or amongst baitballs.
2: New South Wales en WA hebben twee van s werelds sterkste haaien mitigatieplannen om strandgangers te beschermen en tegelijkertijd zo min mogelijk schade toe te brengen aan haaien. Sommige stranden zijn beschermd door middel van omheiningen, zogenaamde shark nets. Drones en helikopters zorgen voor bewaking vanuit de lucht, en als er een haai wordt waargenomen, worden strandgasten gewaarschuwd door middel van de sirene. Ook worden er shark tagging-programmas gebruikt om de real-time locatie van een haai naar de Shark Smart-app te sturen. Daarnaast worden serverstack aangeraden om haaien af te schrikken door middel van devices. Maar de allerbelangrijkste veiligheidstip is volgens Schaendel om altijd samen met iemand te zwemmen en te surfen op een bewaakt strand.
1: The best way you actually can find a patrolled beach is visit beachsafe.org.au. That's an app which is available in about 100 hundred different languages and give you a whole pile of different safety tips. The key thing is if you are looking to go to a beach, swim at a patrol beach between those regnial flags. If you're unsure. Try and check the out.
2: Deze SBS Settlement Guide werd samengesteld door Melissa Compagnoni en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Idea wordt er in Nederland de Nationale Voorleesdagen gevierd. Dit jaar begon het op 25 januari en loopt het nog door tot en met 4 februari. In de nieuwe aflevering van onze serie De Boekenhut... vertelt leesconsulente Larissa Dru voor wie die voorleesdagen zijn... waarom ze in het leven geroepen zijn... en ze bespreekt twee prentenboeken uit de prentenboeken top 10. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Marissa, zijn de Nationale Voorleesdagen jouw favoriete dagen van het jaar als uh, leesconsulent?
0: Ja, dat kan ik natuurlijk eigenlijk niet ontkennen. Nee, het, is, uh, het zijn zeker hele leuke dagen. Ik moet wel eerlijk zeggen, kinderboekenweek vind ik nog net iets leuker. Uh, maar de Nationale Voorleesdagen zijn natuurlijk ook superbelangrijk. En uh, ja, die starten in Nederland dit jaar, uh, of zijn gestart op 25 januari... En die duurde tot en met 4 februari. En in Nederland betekent dat dan een periode van ongeveer 10 dagen extra veel aandacht. Ook heel veel in de media voor voorlezen aan jonge kinderen in dit geval. Eigenlijk wordt altijd gezegd voorlezen aan kinderen die nog niet zelf kunnen lezen. Alleen, ja, voorlezen blijft natuurlijk veel langer nog belangrijk. Maar deze periode staan dus eigenlijk de peuters en de kleuters in het zonnetje om voorgelezen te worden... Ja, dat is natuurlijk super
2: belangrijk. Is het dan opgericht, zo'n speciale week, omdat er weinig, te weinig wordt voorgelezen?
0: Ja, het is ondertussen al wel een hele tijd dat we deze voorleesdagen hebben. Maar me, ja, we, het blijkt gewoon nog steeds dat mensen daar, tenminste mensen in Nederland, nog steeds wel op gewezen moeten worden. En specifiek voor deze doelgroep gaat het er eigenlijk ook over dat je gewoon zo vroeg mogelijk kan beginnen. Dat je eigenlijk ook al met je baby bezig kan zijn met boeken en dat het echt gewoon ja, vast onderdeel van het ritueel wordt en wat voor voorsprong je eigenlijk hebt als je al zo vroeg start met voorlezen.
2: Ja, dan wordt het voor het kind natuurlijk normaal en dan gaat hij er hopelijk ook om vragen.
0: Ja, dat is wel het idee. Hè? En dan gaat het er inderdaad om dat ze dat later gewoon ook uh, blijven doen. Ik hoorde laatst van een onderzoek dat het zelfs al effect heeft... als je überhaupt gewoon ergens in huis een kast met boeken hebt. Dat je dan echt ook al een voorsprong hebt... ten opzichte van een huis waar helemaal geen boeken zijn. Um, de boeken gaan natuurlijk steeds meer ook digitaal... wat ook een hele mooie uitkomst kan zijn. Maar um, ja, het hoeven maar kleine dingen te zijn.
2: Mm -hmm. Nou noemde jij net al de kinderboekenweek. Daar komt dat uit een speciaal boekje voor. Hè? Het kinderboekenweek ja. Geschenk wordt daarvoor geschreven. Is er ook een speciaal boek in de voorleesweek?
0: Ja, nou tijdens de nationale voorleesdagen heb je een top 10 van prentenboeken die centraal gesteld wordt. En dat doen ze eigenlijk elk jaar om gewoon boeken te highlighten die nieuw zijn uitgebracht. Of al een tijdje uit zijn, maar nog niet zo bekend zijn. En dat wordt eigenlijk... Ja, het is gewoon een, een inspiratie om eens te kijken naar andere boeken. Want je bent toch best wel geneigd om de boeken te pakken die je van vroeger nog kent. Of die uh, ook bij een ouder kind bijvoorbeeld een enorm succes zijn. Uh, maar het belangrijkste is natuurlijk dat je een boek kiest waar je gewoon heel veel plezier aan beleeft. Maar je kan daar gewoon naar kijken van, oh hé, hey, dat is er ook. En dan in die prentenboeken top 10 is er altijd één prentenboek van het jaar. En dat wordt centraal gesteld. En wat daarvoor... Ja, wel heel erg handig is, is dat er ook altijd wat extra dingen bijgemaakt worden. En uh, tijdens de Nationale Voorleesdagen, hier kan je dan in de winkels uh, een, een kleiner formaat ook kopen. Dat is wel echt heel veel handzamer dan de normale uitgaven. En er wordt altijd een vingerpoppetje ook bijgemaakt nou, van dit boek. Wat leuk. Ja, en... Um... Ja, dat uh, het is gewoon heel gezellig. Want dan kun je daar dat ook gebruiken met het voorlezen. En uh, kinderen vinden het natuurlijk altijd magisch... dat ineens dat figuur uit het boek fysiek tot leven gekomen is. Dus dat zat wel heel erg grappig. Nou ja, dit jaar... Misschien moeten we daar maar mee beginnen. Nou, het lag op het puntje van mijn tong, die vraag. Wat is het boek? <laughs> het, boek het vriendenboek van het jaar is... Maximiliaan Modderman geeft een feestje... En dat is een mond
2: vol. Ja, dat is niet erg uh, kleutervriendelijk, wou ik bijna zeggen.
0: Nee, dat is. Maar ik vind het altijd wel grappig hoe uh, kleuters daar eigenlijk nog makkelijker mee omgaan dan ouders. Als die het een paar keer hebben gehoord, dan, uh, ja, dan is dat gewoon zo. Alleen ik denk, Maximiliaan, dat het best wel uh, nog wat struikelachtig kan zijn. Maar is ook wel weer een leuke uitdaging, toch? Ja. De luisteraars willen natuurlijk wel weten, denk ik, waar het over gaat. Dan geeft de titel het wel een beetje weg. Um, want het gaat over Maximiliaan. En um, die is alleen thuis. En dan wil hij een feest organiseren voor zijn speelgoedbeesten. En ja, bij een feest hoort natuurlijk taart. En um, ja, het wordt een heel wild feest. En ook natuurlijk een vies feest... Ja, wat zullen mama en papa zeggen als ze thuiskomen? En ja, uh, dit is een heel herkenbaar verhaal voor alle kinderen die er wel eens een puinhoop van maken. En um, ja, iedereen wordt vies en iedereen moet in bad. En Ma Maximiliaan gaat voorlezen terwijl als een vrienden in bad zitten. Wordt het boek vies? Dat moet ook in bad. En dan besluit Maximiliaan dat de taart ook in bad wil, moet. Maar dat vinden zijn vriendjes dan weer niet goed. En dan is alles vies. En dan komen zijn ouders thuis. Nou ja, en de luisteraars moeten dan zelf maar gaan ontdekken... wat er dan gebeurt. Hoe papa en mama reageren.
2: Nou, ja, die gaan gewoon ook in bad natuurlijk. Dat zou kunnen.
0: Ik verklap niks. Ja. <laughs> nou ja, wat ik al zei... Um... Bij zo'n prentenboek van het jaar worden dan altijd wat extra dingen gemaakt. En sinds een aantal jaar wordt er ook een liedje altijd gemaakt. Uh, elke keer krijgt iemand anders de opdracht om dat erbij te doen. En dat wordt dan ook veel gebruikt. Uh, bijvoorbeeld de Nationale Voorleesdagen beginnen hier altijd met een, uh, vaak met een voorleesontbijt. En dan wordt het liedje vaak ge geluisterd. Nou ja, voor iedereen uh, die online kan, kan het liedje natuurlijk al beluisteren. En zullen we een kleine sneak preview van het liedje
2: luisteren? Laten we dat doen. Leuk. Dat is uh, Swingen geblazen.
0: Zeker weten. Ik denk dat het zijn wel altijd liedjes die zo in je hoofd blijven hangen. Het zouden wel bijna kinder voor kinderen kunnen zijn. Want die, blijven, die doen dat ook altijd heel erg.
2: Ja. Uh, dit boek, heb jij hem al eens voorgelezen aan iemand? Nee,
0: ik zal heel eerlijk zijn: dat heb ik nog niet. Um, op mijn werk doen we eigenlijk gewoon het meeste uh, met wat oudere kinderen, omdat er in de kleutergroepen eigenlijk altijd al wel heel veel gebeurt met voorlezen, wat hartstikke fijn is. En ja, mijn eigen dochters zijn ondertussen deze leeftijd uh, wel een beetje voorbij, dus ik heb het nog niet uitgeprobeerd.
2: Nee. Nou, jij ja, zei vooraf tegen mij dat je ook nog een ander boek had uh, uitgepikt om even in het zonnetje te zetten, hè?
0: Ja, uit die prentenboeken top 10. En ja, deze is eigenlijk voor nog jongere kinderen. Ik denk dat het wel uh, van de boeken die wij tot nu toe steeds besproken hebben... wel uh, voor de jongste leeftijdscategorie ongeveer uh, is. En dit is het boek, ja, uh, als je de titel hoort... snap je wel dat ik deze heb uitgekozen. Want het heet Kom, we gaan een boek lezen. En dat is een, uh, een dikker kartonnen boek. Wat altijd wel heel erg fijn is voor uh, die peuterleeftijd... Ook omdat ze zelf dan makkelijker de bladzijden kunnen omslaan.
2: Kunnen ze en... nog even in hun mond stoppen ook. Hè? Dat kan ja, makkelijker
0: zijn, hè? het is allemaal gewoon wat uh, robuuster en gaat dan wat uh, langer mee. En um, ja, deze is, is echt zo'n stapel verhaal wat die leeftijdsgroep gewoon geweldig vindt. Dat je steeds opnieuw eenzelfde soort zinnetje mag uh, meezeggen. Dan kunnen ze dat op een gegeven moment ook aanvullen. En het gaat over beesten. En beesten doen het gewoon altijd goed. En uh, ja, ook leuk om natuurlijk weer met die woordenschat bezig te zijn. En, uh, en daarmee te praten. Misschien ook leuk om te combineren weer de Engelstalige namen van de beesten. En het zijn trouwens niet zulke standaard beesten. Dat vind ik wel heel erg uh, leuk. Zal ik er een klein stukje van voorlezen? Graag, ja. Dan gaan we dan. kom. We gaan een boek lezen, roept het kind. Ja, joepie, jubelt de hamster. Ik haal snel de anderen. En dan kunnen ze beginnen. De zebra, de kat, het kind, de hamster en de leeuw lezen een... Wacht, Hinnekte de zebra. De ooievaar is er nog niet. Zo, nu kunnen ze beginnen. De zebra, de kat, het kind, de hamster, de ooievaar en de leeuw lezen een. Niet zo snel, spint de kat. Ik wil het kussen. Zo, nu kunnen ze beginnen. De zebra, de kat, het kind, de hamster, de ooievaar en de leeuw lezen een. Momentje, mompelt de hamster. Ik haal nog snel de vis even. Nou, zo gaat dat nog een tijdje door. En ze zitten dus allemaal steeds op een bank. Daar gaat het voorlezen natuurlijk plaatsvinden. En wat zo leuk is aan de illustraties ook, is dat al die beesten dus hun eigen ding aan het doen zijn. En ook door dat boek heen steeds, ja, eigenlijk hun eigen verhaaltje vertellen. Dus als je de tekst volgt, is het gewoon een heel mooi stapelverhaal. Maar als je dan nog een tweede of een derde of een vierde keer. Want als het boek aanspreekt, is dat natuurlijk wat er gebeurt. Ja. Dan kun je ook heel mooi over die illustraties gaan praten. Van hé, hey, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Dus dat is kom, we gaan een boek
2: lezen. Nou, ik denk dat we weer. Uh...
0: Oh, ik vergeet nog even één ding die ik had opgeschreven over Maximiliaan. Um, ik zal de link zullen we er ook weer bijvoegen. Want er is een hele leuke website van de Kinderboekenjuf. En daar vind je allerlei uh, extra dingetjes wat je met dat boek zou kunnen doen. Tips om spelletjes erbij te doen die erbij passen. En in principe is dat wel eigenlijk voor uh, het onderwijs bedacht. Maar ik denk dat het wel heel erg leuk is voor de luisteraars om ook eens naar te gaan kijken. Zodat je op een wat extra manier ook bezig zou kunnen zijn met zo'n boek. Want dat is eigenlijk ook weer heel goed voor de woordenschat. Om dan dat wat je in boek gehoord hebt later in spel ook nog weer terug te laten komen. Uh, er staan ook vragen bij die je zou kunnen stellen aan het kind... als je het een tweede of een derde keer voorleest... waar ze dan een beetje moeten gaan nadenken of moeten voorspellen. Dus dat zouden hele leuke tips kunnen zijn om eens naartoe te gaan.
2: Die link komt op www.sbs.com.au slash Net als al je andere boekentips. Het is al een behoorlijk rijtje. Ja. Um, voorlezen maar, zeg ik. En daar sluit ik me helemaal bij aan. En hiermee komen we aan het einde van deze uitzending. Al onze verhalen en podcastseries, waaronder dus alle boekentips van onze leesconsulenten... staan op onze website www.sbs.com.au. Heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de gratis SBS Radio App downloaden. Dit kan in de App Store en Google Play en is dus helemaal gratis en voor niets. SBS Dutch is ook te volgen op Facebook. www.facebook.com/SBSDutch. Geef ons daar een like en reageer op onze onderwerpen. Zaterdag zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. We sluiten af met een hele bekende van Annie M. Smit. Een hele fijne middag.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen?